0: Hola a todos, me encuentro en Los Cabos, en un lugar precioso, un hotel llamado Garza Blanca, de Grupo Taffer, un grupo hotelero que me está encantando, tengo todo el mes de febrero de 2022 trabajando con ellos, invitados desde el área de capacitación y dándole servicio a a un área maravillosa, operaciones, aquellos encargados de que nosotros cuando somos clientes y vamos a un hotel nos sintamos eh, con esta hospitalidad, con la calidad que, que esperamos a la hora de salir de vacaciones o de trabajo y me encuentro justo con Roger Schaff. él es el vicepresidente de operaciones del grupo. Roger, bienvenido a Primero Soy, este podcast que es un espacio para ti.
1: Muchísimas gracias Pepe y bienvenido a... Blanca, Los Cabos.
0: Gracias, gracias. Fíjese que tengo ya algunas semanas eh, trabajando con con tu equipo, tanto en Vallarta, como en Cabos, como en Cancún, y me ha llamado mucho la atención la manera en que diriges a tu equipo, y quiero ir como eh, poniendo en perspectiva a la gente, Me llama mucho, insisto, la atención, la forma en que, desde tu background, ¿no? A a nivel lo que le llamamos expatriado, ¿no? Que has vivido, que nos platiques un poco de tu historia, te iré haciendo preguntas muy específicas, y luego irnos hacia la parte del reto que es la cultura organizacional y además ponerla en México que creo que se tiene uh-huh. su reto peculiar, ¿no? Entonces, platícanos un poquito primero de tu, de tu, eh, de tu historia dentro de la operación de hoteles.
1: Ok, uh, muchas gracias eh, por dame en tu podcast. Bueno, la historia, soy de origen alemán um, y tengo la hotelería ya un poco más que 35, 36 años inicié en la, la cocina, ahí me, donde me capacité en, en Alemania y poco a poco avancé en los diferentes puestos ¿no? uh, y uh, de salir de la cocina, ese servicio, banquetes luego supervisión uh, y llegar a la gerencia de alimentos servidos uh, y de ahí muchos años en diferentes uh, posiciones de A y B Posiciones como subgerente ejecutivo y finalmente gerente general, ¿no? Y gerente general eh, en uh, muchos hoteles de la compañía, Sheraton, uh, Starwood, ¿no? Uh, en diferentes países y fue gerente general por dos años y uh, después uh, me llamaron al cooperativo y tuve múltiples posiciones en el cooperativo y uno de estos fue en Six Sigma también, ¿no? Ajá. ¿No? Y todo esto fue por una compañía Stabu, prácticamente donde eh, pasé por muchas etapas dentro de la compañía. Uh, y fue algo como una escuela de la vida hotelera, uh-huh. um, y fue en múltiples continentes. Iniciando en Europa, luego en Medio Oriente, y eh, llegué a México en 1990 y mi primera posición en América Latina fue justamente en un hotel muy eh, icónico, el Sheraton Maizabel. ¡Ajá! ¡Ah! Enfrente, no sabía que habías ¿no? estado ahí. Fui enfrente del Ángel. Ajá. Y fue mi primera posición como director de Alimentos y Vidas, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante. Y llegué sin hablar español, ¿no? Entonces, eh, fue un reto doble. no uno es aprender el idioma. Sí, claro. ¿No? Uh, y aprender de trabajar con la cultura mexicana, ¿no? Pero fue algo padrísimo. Me enamoré muy rápido del país de su uh, gente, de su cultura, de su gastronomía, ¿no? Y también de eso arte de ver la vida, ¿no? Y, y una cosa que me fascina en México, no solamente toda su historia prehispánica, uh, pero toda mezcla de los diferentes, eh, o diferentes orígenes eh, culinarias y cómo es la cocina mexicana y qué significa a nivel mundial, ¿no? Y también que me la atención es eh, que los decía no saben decir no.
0: Gran reto, ¿verdad? Para... Gran... ¿Y será el mexicano o el latino? Porque sé que también estuviste en Brasil. estuviste sí, en Argentina, sí. Uh,
1: sí, ahí saben decir que no, en una forma. Ah, entonces, ¿sí? ¿es mexicano el que no sabe decir? Sí, el mexicano okay. tiene su, su forma eh, de buscar. Y creo que es único en, en América Latina el mexicano tiene este don de servir y eh, la NASA lo tiene en el, en el ADN. Uh-huh. ¿no? Es, yo soy para servir y por eso obviamente México tiene tanto éxito en esta uh, tan maravillosa industria del turismo, ¿no?
0: Claro. Sí. Oye, he visto o intuyo, por ejemplo, que Otto, que está en, en, en uno de los hoteles de Cancún, ¿tú lo trajiste? Digo, por el background que que escuché que estuvieron en el mismo té Sí, en la Imagínate, misma compañía. En la estado, misma usted. compañía. ¿Te has llevado un mexicano hacia, hacia algún lugar? Ah, sí, a
1: tú, tú Responda, acá. Ah, claro. Sí, ¿no? Y mira, en Cancún, vi el Palmar Cancún eh, Juan Carlos González cuando ah, llegué claro. a la compañía él uh, era como número dos y tuvimos una, una oportunidad uh, para darle a él el la gerente general, y eso fue a poco tiempo que llegué a la compañía. Y prácticamente en 2017 eh, me pasé un buen rato en Cancún. Pasé el coaching y el mentoring uh, de Juan Carlos, y tú lo conociste hoy. Sí, es? claro. persona muy maduro, uh, llevando no solamente el Vierva Marca Cancún, pero también Casa Blanca Cancún. Claro. Con casi 900 habitaciones, más el mosaico que viene, más el todo el complejo. ¿no? Y en poco tiempo, obviamente, va a ser una persona uh-huh. que va a ser el director regional uh, de Cancún, ¿no? Entonces, uh, esa es una de las pasiones, ¿no? Es, eh, obviamente, preparar repa- el ser humano, los, el potencial, uh, ver el potencial en la gente, hacer de los crecer, ¿no? Y esa es la satisfacción del día a día, ¿no? Claro.
0: John Maxwell dice, dentro de sus niveles de liderazgo, en su nivel 4, dice que son los líderes que forman líderes. ¿Qué es lo que tú buscas en principio a la hora de que tomas y, y te vuelves mentor de alguien de tu equipo y lo estás formando como líder? ¿Cuáles son como las dos o tres áreas que visualizas que son importantes para formar? Fíjate en la pregunta, líderes, pero que empujen la cultura organizacional de la empresa, que la fortalezcan.
1: Eh, número uno, actitud, ok, okay? Uh, que tiene una apertura de y deseo de aprender, uh-huh. ¿no? Cuando alguien ahí arriba nos dio dos orejas y una boca, entonces eh, por algo es esto. Entonces con esta la apertura de escuchar y escuchar generosamente y aprender todos los días. Pues, el ser humano aprende. Claro. ¿no? desde nacimos hasta que nos despedimos, ¿no? uh, entonces todo este proceso y este aprendizaje, tra- llevarlo y aplicarlo después con su equipo, ¿no? para que ellos aprendan también, y eso tiene este 360 de aprendizaje, creo que es uno de los componentes que yo busco, nadie puede ser en este negocio, creo ningún negocio es celoso con su conocimiento, y fíjate, tuvo un, un caso así, que uh-huh. alguien muy celoso con su conocimiento, y dice, no, ¿y cuándo es mi momento de crecer? Dije, mientras que tú estás celoso y muy cerrado con tu conocimiento y no le des a tu equipo, no vas a crecer, ¿no? Y el equipo no te ve como líder, ¿no? Te ve como así encargado del, del departamento, pero dicen, no aprenden en ti, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso tiene que parar. ese número uno, la actitud, Uh, obviamente, eh, la, la, otra, la otra parte es el, el servicio, ¿no? Eh, el constante reinventar. Servicio no es hoy hago esto bien y así va a ser bien por los próximos 10, 15 años. No. Hay que reinventarnos, hay que estar siempre enfrente de nosotros. Y nuestra industria, el, el turismo, solamente somos tan buenos como el día de ayer hoy es otro día tenemos que retarnos de nuevo. Y el desafío constante, eh, esto es importante, es buscar a la gente ¿no? que, que tienen este, este don de que no cansan, que forman un equipo. ¿Cómo formas un equipo? Es respeto, es escucharlos. Ah, con el grupo de los gerentes generales que yo trabajo eh, desde el inicio, cuando nos incorporamos y eh, dije, mira, la forma de trabajar todos que estamos aquí, nosotros no somos los que ejecutamos. Que ejecuta y que está enfrente del huésped todos los días son los miseros, son los vatendos, son los estilistas, camaristas. Claro. No, son los recepcionistas, los botones. Ellos hacen la verdad, la magia. Ellos lo dan la experiencia inolvidable a los huéspedes. ¿no? Claro. Nosotros somos solamente unos meros. Facilitadores, de yo, ¿no? Y damos las herramientas uh-huh. y etcétera. Entonces, que nosotros tenemos que hacer? Es remover obstáculos y la verdad que tengo un libre camino de, de poder trabajar en un ambiente bien, que cada mañana cuando se levanten dicen, ¡Wow! Otro día que me podría trabajar y no se sienten en una forma mal o le está esperando a alguien que habla mal en una forma o, o su, su forma de ser o su forma de creer o sus preferencias ¿no? que simplemente somos, estamos en un ambiente muy, muy libre de expresión, siempre con respeto uh-huh. ¿no? y que nosotros como equipo gerente general, y un servidor a, nivel, a cargo de operaciones que todas las decisiones que tomamos y siempre les digo es algo que yo aprendí muy temprano en mi carrera, es en en inglés se dice, for the greater good of the company. Entonces Ajá. quiere decir, déjale ir con la casa, cada decisión decisiones tomas por el bien de la compañía. Claro, el y, bien común, me gusta pues, decirlo y, yo. Y, y qué quiere decir esto, que cualquier decisión que tomas es para la compañía, entonces Ajá. para los huéspedes, para los empleados no y para los bienes. ¿no? Entonces, como tomamos decisiones, analizamos la situación, ¿Qué es? ¿Es algo físico? ¿Es un asset, un activo de la compañía que estamos revisando? ¿Es un servicio? ¿Es un estándar? ¿No? ¿O es una nueva implementación? ¿O estamos revisitando algo que ya existe? Y vemos todos los pros y cons, 360 grados y los impactos, y luego tomamos una decisión en consenso. ¿Y por qué en consenso? si no tengo todos los gerentes generales absolutamente convencidos con la, con la decisión, no hay un buy-in y cuando no hay un buy-in no creen en la decisión y esto tiene un efecto cascada en el resto del equipo, claro entonces esta decisión que se tomó en un hotel donde el gerente no lo cree en esta decisión, en una semana o un mes o dos meses se va a notar. Claro. Ahora, ahí también da a este gerente el beneficio de la duda, si no cree en esta decisión o no está de acuerdo, explícanos tu punto de vista. Claro. ¿No? Y nos ha pasado que en este punto de vista no hemos visto un ángulo anteriormente de esta decisión, uh-huh. ¿no? o simplemente el resto del grupo dice, sí, mira, tienes un muy buen punto, pero hay que considerar A, B, C y B. Claro.
0: Oye, un tema que quería tratar contigo, respecto de la competencia interna. Hemos estado hablando con tus equipos, eh, en en las tres plazas, y de repente cuando les digo, oigan, no debemos de ver la competencia hacia el interior, sino hacia el exterior. Sucede esta sensación de, no, claro, yo tengo que ser mejor. Que, por ejemplo, allí en Cancún, ¿no? Garza Blanca y, y, y Villa o quienes, quienes sean en cualquier lugar. ¿Cuál es tu óptica respecto de eso? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hacia, o lo has ido viendo a lo largo de tu historia?
1: Competencia interna hasta un cierto grado es sano, pero hay que controlarlo, ¿no? Porque si no, se convierte en algo contraproducente y ahí el huésped lo va a sentir y ahí llega a un grado que ya no es, no es uh, soportable ¿no? Uh, nosotros somos una compañía que trabaja mucho en estandarización homologación uh, caso de Cancún, caso de Gallata, las dos regiones son dos marcas dos marcas distintas y cada gerente se tiene que concentrar sobre los estándares de la marca ¿no? Tienen un público muy distinto. ¿no? Ma, muy marcado es todavía Bahía, uno un hotel es de familia, otro es para únicamente adultos, ¿no? Y sobre esto hay de lo que está el enfoque. En y sobre esto son obviamente los, los valores de cada marca y sus, sus métricas asociadas. Yo mm. los miro por esto. Yo no los miro por... Eh, por competencias internas ¿no? uh-huh. y está muy claro. Yo los miro por dónde está su posición en, en TripAdvisor, ¿no? Yo los miro por la cantidad de comentarios ¿no? y, y yo los miro por su ADA y etcétera, etcétera, por las métricas que.
0: Que Eso es diferente eh, contra competencias, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, no, porque bueno, la industria se rige sobre ciertas métricas que tenemos todos iguales. No importa eh, qué cadena es, ¿no? porque son, son métricas eh, in, de la industria, como Evita o eh, ADA o TripAdvisor, etc. ¿no? Eh, y ahí tienen que concentrar sus esfuerzos. ¿no? Yo quiero que cada gerente general se concentre sobre su Competitive Set, que son los hoteles con quien compite en el mercado claro. para la misma clientela. Uh-huh. ¿no? que sobre ellos sea su esfuerzo como quitarles market share y traer la clientela hacia nuestros hoteles ¿no? eso uh-huh. debe de ser su preocupación
0: ¿no? sí, totalmente de acuerdo oye, me voy al hoy me voy a tu reto actual en TAFER, eh, un grupo hotelero joven relativamente que se está fortaleciendo que trae unos planes de expansión ...brutales... ...¿no? ¿sabe qué? ¿cuántos son ahorita? 3000 a uh, ...no sé cuántos miles... ...ocho ¿no? 8500, ...ocho sí... ...en... Compostor. a la vuelta de... de unos cuatro o cinco años... Okay. Eh, ...eso va creciendo... ...en una... ...empresa... ...que se mira que está pasando de... Eh, ...cómo decirlo... ...de familiar hacia... ...hacia un corporativo... ¿Qué encuentras de retos y tus como planes para fortalecer la cultura organizacional desde operaciones?
1: Creo um, a nivel eh, de retos, número uno es obviamente tener eh, la base eh, humana, ¿no? el talento, el, ¿cómo se llama? el bench strengths, talento en la banca para tener los próximos líderes, ¿no? No hay nada mejor eh, de promover de adentro, ¿no? Como viste en Puerto Vallada. Correcto. Tuvimos la, el gran honor de promover al gerente de alimentos y vidas al gerente general. Uh, y ese mandó un mensaje muy fuerte dentro de todo el Equipo. ¡Wow! ¿No? Esto. Eso es si fin, hago bien las cosas, se me reconoce. Se ¿no? ¿no? sí, va muy lejos, ¿no? Uh-huh. Y así eh, hay otras otros, otros historias de éxito que tuvimos en la, en la compañía, ¿no? Uh, como el crecimiento viene muy brutal, como tú lo describes muy bien, eh, en todos los sentidos, eh, obviamente necesitamos este nivel, los mandos medios de este jefe departamental, comité de operaciones. De esto tiene que salir el próximo el comité ejecutivo de las nuevas aperturas. Claro. ¿no? Y esto esto es un reto, cómo cubrir estas posiciones, ¿no? Obviamente el reto también es, eh, algunas plazas, como Cancún, Vallarta los Cabos, donde estamos operando, en el futuro también en el Valle maya, están creciendo, ¿no? Especialmente en el el segmento de de lax y alto lujo. Obviamente, eh, todo el mundo está compitiendo por el mismo mercado de trabajo. Uh-huh. Entonces, eh, creo que es también muy importante que nos reinventamos en todo nuestras prestaciones y compensaciones que estamos dando. Uh, no solamente a la parte monetaria, pero a la parte también del salario emocional, uh-huh. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, que lo vimos en, en Puerto Vallarta, para la próxima generación la uh, generación Z, de repente no es el salario de los más importantes. dice, ¿pero tienen este estacionamiento? ¿No? Este, es. Esto era una, una pregunta, dije, ok, wow, ¿no? Sí, vamos a tener estacionamiento, no ahorita, porque estamos en mucha expansión y creciendo y construyendo, pero esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Son pequeños detalles que probablemente no nos hemos fijado 10 años atrás, porque no era parte de, pero hay que reinventarse y hay que pensarlo y hay que estar a la altura de las exigencias de tus nuevos líderes también, que, que es importante para ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No? Y eso no es un mundo distinto. Antes era, mira, buscar trabajo, establecerte, tener novia, casarse, hijos, comprar casa, ¿no? Y hoy es diferente, ¿no? Hay mucho más parejas en Unión Libre, viven en forma diferente, quizás compran un coche o muchos más en Uber. Entonces los valores, hay un, hay un cambio en los valores. Pero que, que creo que no va a cambiar es el respeto, el buen trato, trata a, a las personas como a ti te gustaría ser tratado. Claro. ¿No? Y da esta, esta plataforma donde todo el mundo se siente muy bien de venir a trabajar sin bloqueo mental, ¿no? Eso, uh-huh. eso creo que es importante. También, ¿no?
0: ¿Qué retos te encuentras y qué beneficios? O sea, ¿dónde sientes que tienes que prestar más atención y dónde te es más sencillo a la, aquí en México con el tema de la cultura organizacional, pensando en el mexicano?
1: Creo que el, el reto de nuevo es eh, el, el personal, uh-huh. encontrar suficiente personal calificado esto va a seguir siendo directo, ¿no? Creo que, que estamos eh, prestando el día de hoy, estamos en un buen camino, estamos trabajando en nuevas prestaciones y compensaciones para estar a la altura del mercado. Creo que donde estamos bien, en todo el tema de calidad, al, al nivel donde estamos y a dónde vamos, en todos nuestros hoteles, eh, la verdad, eh, tenemos un producto extraordinario. Y nuestros empleados lo dicen y lo dicen: Wow, esto no lo tiene donde trabajé en el último. Dice: Wow, no, nunca lo he visto algo así. Y especialmente la parte culinaria, eh, ya ahora con toda la insignia de los restaurantes que tenemos, ¿no? eh, obviamente somos la primera empresa hotelera que de veras ama un restaurante chino. Uh, desde cero, no es solo chino gourmet que traemos un chef uh, chino uh, no, y obviamente es algo no visto, claro. ¿no? entonces uh, estos detalles culinarias que vas hasta lo, hasta el último detalle obviamente tienen un impacto y de repente cuando vimos, oye, ¿de dónde voy a sacar todo el talento culinario? Y de repente, no, ya hay dos, tres cocineros y ya corre la palabra, y en dos días llenamos la plantilla. ¿no? ¡Wow, qué maravilla! ¿No? Entonces ya corre la palabra, ¿no? Y esta, esta disposición, creo, del, del mexicano de querer hacer mucho de calidad, y nosotros lo podemos hacer, y estas ganas de superar y el orgullo por, por México. Y la calidad creo que es algo, una muy, muy buena base en donde tenemos que todavía sacar más provecho. Y que vemos cada vez más es también eh, chefs, ¿no? Mexicanos ah. que están destacando. Claro. Y también chefs eh, mujeres, uh-huh. ¿no? Entonces, ah, ahora quiero tener un mejor equilibrio también. Ah, tenemos chefs patrones y mujeres, ¿no? Entonces eso es también importante y eh, utilizando ingredientes de México, más uh-huh. y más cada vez. ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es, eso es también una buena señal eh, que México no depende tanto de importación, pero también tiene muy buenos productos a nivel nacional que se pueden utilizar. ¿no?
0: Muy bien. Sí. Para terminar con tu historia, con todo el bagaje que tienes, eh, tantos países, tantas culturas, Eh, tantos retos que has tenido, me acuerdo todo lo que me platicabas que que habías eh, vivido en Brasil, en el Sheraton de Brasil, si tuvieras aquí un foro de BPOs, ¿no? ¿Qué sugerencia les darías? De, oigan, a ver, dejen de empantanarse en esto y volteen a ver esto, o sea, ¿qué le, le dirías a las cabezas de operaciones de distintas empresas. ¿Qué sugerencias les darías de t- desde tu historia?
1: Yo creo que en, en todos los países donde uh, me he tocado uh, trabajar y el honor de trabajar con, con gente local. De cada rincón del mundo te, te, tienes muchas, muchas memorias y muy buenas. Me he tocado, por el medio oriente, de trabajar en un hotel que de repente iniciar la guerra, entonces un día tenías turistas, el día siguiente el hotel vacío, y el día después seguías trabajando y era lleno de, de periodistas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso fue un cambio, y, y digo, ok, ahora qué hago, ¿no? Y que yo sugiero es disfrutar este negocio y sacar, la verdad, el máximo provecho de estas experiencias y hacer caso a la gente. Escuchar, escuchar y esta riqueza de trabajar con seres humanos y aprender diferentes culturas esto bueno es invaluable no nadie le puede tomar esto y la verdad tener este este lujo de poder salir de casa de hace muchos años atrás y viajar en el mundo y trabajar en otros países y conocer diferentes culturas hacer amigos y aprender y todavía tener el lujo de poder trabajar. <risa> claro. ¿No? Y uh, la verdad, esto es una satisfacción, uh, satisfacción enorme, ¿no? Y liderar un equipo, ¿no? Y adaptarse uh, al, al lugar uh, y sacar buenos resultados, ¿no? Y poner la vara cada vez más alto y respetar los valores en, en, cada, en cada país, ¿no? Y de nuevo, escuchar y dar retroalimentación y tomar cada día como es, pero hay que poner métricas, hay que poner objetivos, ¿no? Porque eso es lo, lo, lo fundamental para poder medir los avances, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Fíjate que quiero aprovechar este espacio. Para hacerte eh, un reconocimiento uh, en, esta, uh, en este andar por distintas empresas, distintos equipos de trabajo y estar eh, apoyando a distintos líderes, me llama mucho la atención tu liderazgo en el sentido que desde, desde tu mente como muy analítica, eh, me parece que has sido como transformando a considerar también los detalles, a considerar también al ser humano y, y hacer que las cosas se materialicen. Yo digo que eso es a lo que venimos, a que toda nuestra capacidad, nuestro conocimiento lo materialicemos en proyectos agradables, en proyectos rentables y que, y que ayuden a, a otros a disfrutar un momento. Y me ha gustado en este tiempo lo que he ido viendo, te, te felicito, te felicito. Y al mismo tiempo, pues te agradezco la la oportunidad tanto de trabajar eh, sirviendo a tu equipo, como de esta entrevista que seguramente le ayudará a mucha gente.
1: Muchísimas gracias, Peter. Bueno. Un gusto de tenerte con nosotros.
0: (risa) Gracias. Y para todos ustedes, pues eh, una entrevista más. Ahora escuchando a, a un gran líder platicar y darnos su punto de vista de la importancia de ver por el ser humano.